0: Wann will man, sagen wir mal, in einer Tabelle aufsteigen? Dann, wenn viel los ist oder wenn alles so läuft wie immer. Natürlich dann, wenn sich vieles verändert, wenn, um vielleicht bei der Sportanalogie zu bleiben, wenn neue Spielsysteme sich durchsetzen, wenn man Entwicklungen hat, die entweder aufgegriffen werden oder man fällt zurück, dann können diejenigen, die bislang nicht so erfolgreich waren, auch erfolgreicher sein. Das heißt also, in einer Situation, die jetzt ansteht, nach Corona, haben wir auch viele Chancen. Mit Essen spielt man nicht.
1: Der Podcast mit Oberbürgermeister Thomas Kufen. Seine Gäste sind Essener Persönlichkeiten, die die Stadt durch wirtschaftliche Innovation, soziales Engagement oder herausragende sportliche Leistungen prägen. Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast mit Essen spielt man nicht. Heute freue ich mich sehr. habe ich den RWI-Präsidenten zu Gast. Professor Dr. Dr. Christoph M. Schmidt, wofür steht das M? Matthias mit Doppel-T und H. Also, Christoph Schmidt ist ähm, bekannt vielen als Wirtschaftsweise, aber vor allen Dingen natürlich mit dem RWI in Essen verbunden. Deshalb, es liegt auf der Hand, wir reden ganz viel über Wirtschaft. Wir reden über die Beratung von Politik. Und wir reden natürlich auch, wie es weitergeht, nachdem er ausgeschieden ist aus dem Sachverständigenrat. Aber wir fangen ganz menschlich an, ganz persönlich Sie sind ähm, am anderen Ende der Welt von uns aus gesehen
0: geboren. Die Geschichte müssen Sie uns erzählen. Sie sind nicht nur Deutscher, sondern auch Australier. Ja, ist in der Tat so. Also ganz herzlichen Dank, dass ich heute mit Ihnen hier diskutieren und äh, mich unterhalten darf. Äh, in der Tat ist es so, dass ich in Australien geboren bin, in Canberra, äh, weil meine Eltern da zwei Jahre ihres Lebens verbracht haben, ihre Ausbildung nach dem Medizinstudium die Spezialisierung. Also Mein Vater war Neurophysiologe, ein Fach, das heutzutage ganz Standard ist, das damals in der Entwicklung war. Und da gab es eine Arbeitsgruppe in, in Canberra, die äh, gerade diesen Grundstein gelegt hat für, dieses, für diese neue Teildisziplin. Und ähm, da hat er den Chef dort angeschrieben und gesagt, kann ich mal vorbeischauen? Und er hat ihn für zwei Jahre eingeladen. Und ein Produkt dieser zwei Jahre waren viele wissenschaftliche Papers, ähm, aber eben auch äh, ein kleiner Junge und das war ich. Gibt es noch Verbindungen nach äh, Australien? Ich bin immer wieder mal dort, aber das ist natürlich wirklich eine große Reise und man fährt nicht einfach mal für einen Tag hin. Interessanterweise haben wir viele Kollegen und Kolleginnen in, äh, in Australien, äh, die uns unsere Leute hier abwerben. Also nicht wenige haben aus Essen den Weg äh, nach Sydney, nach Canberra. Äh, nach Brisbane äh, oder nach Wollongong gefunden, was man hier nicht so kennt, aber äh, ist ein australischer Küstenort.
1: Ich springe noch mal zurück. Es waren die 60er Jahre. Das heißt ja nicht, man steigt irgendwie in Flieger über VAE und ist dann, wenn ich später sozusagen am anderen Ende der Welt, sondern das muss ja eine sehr langwierige Reise auch gewesen sein.
0: Also die sind sowohl mit dem Schiff hin, als auch mit mir dann zurückgekommen mit dem Schiff. Das war wahrscheinlich auch mit dem Flugzeug möglich, wenn nicht gleich nicht so schnell wie jetzt. Aber die hatten ja auch alle kein Geld damals, kurz nach dem Studium. Man muss sich ja vorstellen, das waren so gut 15 Jahre nach dem, nach dem Krieg. Da war Deutschland noch im Wiederaufbau. Das waren schon ganz andere Zeiten. Und ich habe meine Eltern im Nachhinein schon auch für ihren Mut bewundert, da ans andere Ende der Welt zu gehen, in ein angelsächsisches, geprägtes Land, in die Fremde. Aber Wissenschaft ist ein gutes Vehikel, um zu integrieren, um sich zu integrieren. Und so hat das, glaube ich, ganz gut geklappt. Offenbar. Und äh, gibt es
1: Gelegenheiten, wo Sie den australischen Pass
0: zücken und nicht den deutschen? Na, eigentlich nur in Australien. Da ist immer äh, ein sehr großer Witz, äh, wenn ich einen Vortrag halte. Äh, Kinder, das ist einer von uns. Er ist so, eine Art, ist so eine Art Homecoming jetzt. Aber wundert euch nicht, er hat den komischsten australischen Akzent, den es gibt. <lacht> Denn off offensichtlich ist mein Akzent im Englischen immer deutsch geblieben, ne? gar keine Frage.
1: Ihre Eltern waren beides Mediziner? Ja.
0: Und Sie sind Volkswirt.
1: Gab es sich irgendwie auch so einen Moment, wo Sie sagen, ich gehe auch in
0: die, in die Medizin? Ja, gerade nicht. Ich wollte einfach unbedingt was anderes machen. Das äh, war von vornherein klar. Ich wusste aber ehrlich gesagt nicht so richtig, was ich machen will. Ich war immer interessiert an Geschichte, an äh, Politik, an, an Zeitgeschehen. Naturwissenschaften vielleicht auch, aber nicht ganz so sehr. Und äh, mir ist es auch immer relativ leicht gefallen, äh, mathematische Methoden zu verwenden. Ich find, die, fand die sogar und finde es immer noch sehr, relativ elegant und macht mir auch Spaß, damit zu hantieren. Aber was ich damit anfangen wollte, wusste ich nicht so richtig und ich bin da ein bisschen zufällig zur Volkswirtschaft gekommen. Und dort auch promoviert, habilitiert. Thema der Doktorarbeit war... Ich habe mich in Princeton damals, ich war äh, dann selbst vier Jahre in den USA äh, und habe da ein PhD-Studium, also ein, ein Doktorandenprogramm durchlaufen äh, und äh, habe mich dort wiederum mit dem deutschen Arbeitsmarkt beschäftigt. Beschäftigung, äh, Arbeitslosigkeit, Lohn, Lohnstruktur in Deutschland war mein Thema. Kriegen Sie einen Titel dahinter, Doktorarbeit? Essays on the German Labor Market war der Untertitel. Ich glaub, glaube, damit ist alles gesagt. Das war Wages, Unemployment, uh, Wages and Unemployment. Ich spanne den großen Bogen jetzt von der
1: Ausbildung im Ausland, am Ende nach Bochum zur Universität, dort die Professur. Mhm. Wie war der Weg dorthin?
0: Ja, ich habe in Princeton, wie gesagt, einen, meinen Abschluss gemacht 1991 nach vier Jahren PhD-Programm. Das ist äh, typischerweise so eine, so eine Landmarke, vier, fünf Jahre braucht man dafür bin dann nach München gegangen zu einem alten Wegbegleiter, den ich schon aus meinem Mannheimer Studium kannte, Klaus Zimmermann, der damals seinen ersten Lehrstuhl hatte. Und dort habe ich mit ihm den Lehrstuhl oder ihm geholfen, den Lehrstuhl aufzubauen, habe ihn unterstützt und habe dabei meine Habilitation gemacht. Daher habe ich auch einen bayerischen Abschluss, das heilt ja alles, zumindest aus Sicht der Bayern. Und bin von dort dann direkt 1995 auf meinen ersten Lehrstuhl nach Heidelberg gekommen, Lehrstuhl für Ökonometrie. Und von da wiederum 2002 hierher, das war eine gemeinsame Berufung von äh, Bochum, einerseits der Universität Bochum und andererseits des RWI, die Leitungsfunktion des Leibniz-Instituts, war gekoppelt an die Professur in Bochum.
1: RWI ist ein sehr renommiertes Wirtschaftsinstitut und ähm, es begegnet einen ganz oft in den Nachrichten, in Fachliteratur, in Tageszeitung. Ich glaube, viele wissen gar nicht, dass es in Essen sitzt, oder?
0: Das kann schon durchaus sein. Wir haben äh, irgendwann mal auch unseren Namen abgelegt, unseren alten, wir hießen mal Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung, RWI, abgekürzt. Und wir haben irgendwann das Gefühl gehabt, oder das hoffentlich berechtigte Gefühl gehabt, dass äh, RWI als Marke so etabliert ist, dass wir uns RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung nennen und äh, damit auch deutlich machen, dass wir zu einer ganz renommierten Institutionen gehören, nämlich der Leibniz-Gemeinschaft. Es gibt ja die Max-Planck-Gesellschaft, die Leibniz-Gemeinschaft, die Helmholtz-Gemeinschaft. Das sind die großen Netzwerke der außeruniversitären Forschung. Und in der Tat sind wir sehr stolz darauf, dass wir hier im, äh, in der Region eines der wenigen äh, Institute dieser Art und in dieser Stadt natürlich das, das Leibniz-Institut sind. Äh, der Zusatzessen, der fällt auch manchmal unter den Tisch. Aber das zeigt ja nur, dass wir eine Strahlkraft haben, die über die Stadt hinausgeht. ist ja auch richtig so.
1: Aber ein so renommiertes Wirtschaftsinstitut mitten im Ruhrgebiet, da ist ja jeden Tag Feldforschung, oder? Ich meine, wie unter einem Brenngas sind alle Entwicklungen hier in diesem Ruhrgebiet, Aufstieg, Niedergang, Wachsen, Schrumpfen, in 200 Jahren alles zu sehen.
0: Es ist tatsächlich so. Also wir haben unter anderem einen sehr starken Fokus auf Fragen der Konsequenzen von Alterung, Alterung und Wanderungsprozessen und Schrumpfungsprozessen und das ist natürlich etwas, was hier direkt auch vor Ort äh, zu beobachten ist. Wir sind ja in gewisser Weise Vorläufer im demografischen Wandel in, in mancher Hinsicht. Wir haben beispielsweise eine fantastische Einrichtung zusammen mit der Uni Duisburg-Essen, äh, den Wissenschaftscampus, den Leibniz-Wissenschaftscampus, äh, Gesundheitsversorgung in alternden und schrumpfenden Regionen. Und natürlich hilft uns dann sozusagen und motiviert uns nochmal zusätzlich, dass wir das hier vor Ort auch äh, in einer Art Reallabor äh, mit beobachten können. Aber... Es ist natürlich so, man muss sich alles angucken. Man kann nicht nur auf die Region gucken, die vielleicht ein bestimmtes Phänomen ausprägt oder ein Problem, einem Problem sich entgegensieht. Sondern man braucht immer auch den Vergleich, wie sieht es woanders aus, wo andere Parameter herrschen, wo vielleicht viele junge Leute zuziehen. Ist das dann wirklich anders oder ist es nur für uns so, als Empfindung anders? Also man braucht in der, in der Forschung immer auch eine geeignete Vergleichssituation. Deswegen gehen Naturwissenschaftler gerne ins Labor. Und Sozialwissenschaftler, dazu gehören die Ökonomen ja auch, versuchen Laborähnliche oder Analogieschlüsse zu ziehen, zu, aus der realen, aus der Beobachtung der realen Welt, als ob wir in einem Labor wären. Das ist manchmal möglich und manchmal nicht.
1: Bis Februar diesen Jahres waren Sie wirtschaftsweise und haben auch den Vorsitz des
0: Sachverständigenrates gehabt. Wie sehr gefällt Ihnen der Begriff Wirtschaftsweise? Was macht Sie zum Weisen? Ja, am Anfang war das schon irgendwie ein bisschen komisch. Das ist sozusagen ja auch eine ganz sehr liebevolle Bezeichnung eigentlich an sich. Ist es ist der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Wer mag das schon sagen? Da kann man schon das passt man keine Überschrift. Nee, genau, da kann man schon sagen, die fünf Wirtschaftsweisen, das ist auch noch dazu äh, geschlechtsneutral. Also es lässt äh, auch für die moderne Zeit, in der jetzt natürlich die Frauen äh, genauso wichtig sind in der Profession als Kolleginnen wie die Männer, äh, lässt es dann auch alles offen. Ähm, man gewöhnt sich dann daran, aber ich glaube, man ist gut beraten, nicht zu glauben, man sei jetzt im wahrsten Sinne des Wortes weise, nur wenn man in diesen wirklich ehrenvollen Gremium sitzt, ist eine ganz, ganz tolle Aufgabe an der Schnittstelle zwischen Forschung und wirtschaftspolitischer Beratung und Gesellschaftsberatung. Das ist, ich habe es immer so gesehen, dass ich das Glück gehabt habe, irgendwie in die Nationalmannschaft berufen zu werden und einerseits in einem guten Club zu spielen, im RWI, aber andererseits eben auch die deutschen Farben noch vertreten zu dürfen. Das ist ja ein Privileg, das nicht jeder hat. Und da gehört natürlich auch irgendwie das Glück dazu, am richtigen Ort zur richtigen Zeit zu sein.
1: Ich habe es gesagt, sie sind ausgeschieden Anfang des Jahres. Das heißt, sie können frei sprechen. Mhm. Die fünf Wirtschaftsweisen. Wie einig sind die
0: sich immer? Das ist äh, tatsächlich so, dass wir sich äh, gar nicht immer einig sind. Sie müssen das auch gar nicht. Was wir machen sollen als Sachverständigenratsgremium, ist ja, wir sollen eine Expertenmeinung ähm, ausprägen durch die äh, Diskussion, durch das Anschauen, durch das äh, Verarbeiten der Belege der empirischen Belege, die vorliegen, durch das Verarbeiten der theoretischen Vorstellungen davon, wie die Welt funktioniert in unserem Bereich, sollen wir eine Expertenmeinung ausprägen zu Themen, die äh, aktuell auf der Seele, auf den Nägeln brennen. Äh, ob das Arbeitslosigkeit ist, Zuwanderung, der Klimawandel. Also die Probleme, die äh, die Gesellschaft tatsächlich hat in dem Bereich der Wirtschaft. Wirtschaft ist nicht alles, aber wir sind alle irgendwo Teil der Wirtschaft. Und äh, manche dieser Fragen sind so eindeutig zu beantworten, da ist die Expertenmeinung eigentlich so uniform, dass man tatsächlich ein einmütiges Urteil äh, auch dann publiziert. Beim Klimawandel war das beispielsweise im letzten Sommer so, da haben wir ein ein Sondergutachten geschrieben zum Klimawandel, äh, zu Klimapolitik, zu einem Neuaufbruch der Klimapolitik, bei dem alle alles mit unterschrieben haben. Und bei anderen Themen ist es so, dass sich äh, keine eindeutig richtige Antwort herausschält, äh, weil die Belege nicht vollständig sind, weil wir ein Neuland betreten mit den Maßnahmen, die wir zu bewerten haben und versuchen müssen, aus dem, was wir aus anderen Beispielen, aus, vielleicht aus der Vergangenheit oder aus anderen Ländern oder anderen Branchen äh, äh, an Erkenntnissen gewinnen können, zu übertragen auf die Frage, die uns jetzt gerade vorgelegt wird. Und das ist eben nicht einfach perfekt möglich. Es geht nicht darum, was richtig auszurechnen. Rechnen können alle irgendwo, alle, die irgendwie Prognosen machen oder Aussagen in den wirtschaftspolitischen Diskurs einspeisen können, irgendwie gut rechnen. Rechenfehler werden nicht toleriert. Aber selbst wenn man das alles richtig macht, kann es trotzdem unterschiedliche fundierte Positionen geben. Und wenn das der Fall ist, dann ist es eigentlich auch richtig, dass in einem solchen Gremium mit dem Sachverständigenrat dann diejenigen, die sich nicht der Mehrheit anschließen können, das in einem Minderheit auch zum Ausdruck bringen. Ist übrigens beim Bundesverfassungsgericht auch nicht anders. Es gibt ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, aber in der Erläuterung wird dann deutlich, ist es ein von allen getragenes Urteil oder eines, das umkämpft war. Und genauso ist es mit den Jahresgutachten und Sondergutachten des Rates auch. Bevor wir gleich
1: ähm, zur Umsetzung und Annahme dieser Empfehlungen ähm, kommen und wie Politik sich damit verhält, und mhm. da gibt es sicherlich Regierungen, die sind empfänglicher äh, für Empfehlungen und manche Vielleicht weniger. Noch mal so ein paar
0: Knackpunkte. Wo haben Sie sich besonders gezofft? Mindestlohn? Mindestlohn ist ein Dauerthema gewesen, bei dem unsere Position eher zurückhaltend war. Wir haben äh, eigentlich lange Zeit äh, dafür geworben, das äh, Instrument nicht zu nutzen. Und äh, haben immer darauf verwiesen, äh, als, also unsere Begründung ist nach wie vor eine, die, die stichhaltig ist. Man muss ihr nicht folgen, aber wir wissen nach wie vor nicht, was in einer schlechten konjunkturellen Lage auf Dauer passieren wird. Wir hatten sehr viel Glück. Das ist auch gut so. Also äh, ganz, ganz prima, dass es so gelaufen ist, dass dieses Instrument zum Zuge gekommen ist in einem Daueraufschwung. Wir hatten ja zehn Jahre Aufschwung. Äh, und die Frage ist natürlich immer, wenn man das über noch längere Zeiträume anschaut, wenn man bedenkt, dass man viele wenig Qualifizierte äh, aufgrund der Flüchtlingsmigration einzubinden hat in den Arbeitsmarkt, wenn man bedenkt, dass in konjunkturellen Niedergängen möglicherweise dann doch Lohnkosten eine große Rolle für die Frage spielen, ob Arbeitsplätze erhalten und angeboten werden, dann kann man schon vorsichtig sein und sagen, hm, muss das jetzt so schnell gehen, muss das überhaupt eingeführt werden. Das ist aber natürlich jetzt eine Diskussion, die lange hinter uns liegt. Ich glaube, die für mich frustrierendste Erfahrung war der Umgang der Bundesregierung mit unseren Positionen zur Rentenpolitik. Wir sind in einem demografischen Wandel. Und äh, wir wissen genau, äh, dass äh, keine Zuwanderung uns davor schützen wird, dass diejenigen, die in das umlagefinanzierte Rentensystem einzahlen, dass die vergleichsweise weniger werden und diejenigen, die die Früchte aus ihrer früheren Arbeit aus diesem System ziehen, berechtigterweise, dass die mehr werden. Und in einem solchen System kann man äh, ähm, eigentlich nur mit dem demografischen Wandel ähm, oder dem so entgegentreten, dass man sagt, wir können die Beiträge der Jungen auch nicht über alle Maßen wachsen lassen. Wir können das, was die, äh, das Rentensystem liefert an Leistungen für die im Ruhestand befindlichen, auch nicht bis zum Minimum kürzen. Wir können aber vielleicht in, eine, in einer Situation, in der die Menschen immer älter werden, bei hoher Gesundheit und äh, in, auf Arbeitsplätzen in den nächsten Jahrzehnten vorwiegend arbeiten werden, die nicht physisch äh, sie auslaugen, da könnten wir auch darüber reden, eine dritte Stellschraube einzubringen, nämlich die Lebensarbeitszeit zu verlängern. Und zwar nicht für diejenigen, die jetzt arbeiten, sondern für diejenigen, sagen wir mal, die Generation unserer Kinder. Also das, da sprechen wir von der zweiten Hälfte des, des Jahrhunderts. Ähm, da hat die Bundesregierung aber überhaupt kein Ohr für gehabt, sondern hat im Gegenteil das Rad ein bisschen zurückgedreht, äh, demografische, äh, den demografischen Wandel quasi ignoriert. Das war sehr frustrierend.
1: Demografische Entwicklung ist sicherlich ein neueres Thema, genauso wie Umweltschutz und Klimaschutz. Da werden wir gleich noch zu kommen. Mhm. Ich würde gerne noch mal bei den Streitpunkten bleiben. Mhm. Euro-Einführung frage ich nicht.
0: Aber Euro-Bonds? Ja, das ist ein, ein sehr gutes Beispiel für ein Thema, bei dem man sich im Rat auch nicht einig war, bei dem die Mehrheit äh, klar gesagt hat, wir sind eindeutig ein, ein, äh, für Europa, wir sind für den Prozess der europäischen Integration und der europäische, der, der Integrationsprozess ist aber einer, der, wenn er nach klaren Regeln abläuft, auch stabiler ist und die klaren Regeln aus der Sicht jedenfalls der Mehrheit und die, die ich jetzt auch vertreten würde, ähm, ist dass die Arbeitsteilung sozusagen zwischen den nationalen Mitgliedstaaten und der europäischen Ebene klar definiert ist. Es gibt Dinge, die man besser gemeinsam macht. Die Geldpolitik zum Beispiel für eine gemeinsame Währung anzubieten, ist sicherlich etwas, was auf der europäischen Ebene äh, geschehen muss. Da muss natürlich aber auch die, Institution, die Aufsicht über die Finanzinstitute auf der europäischen Ebene sein. Deswegen ist es richtig, aus unserer Sicht eine europäische Banken- und Kapitalmarktunion neben die Währungsunion zu stellen. Genau das Gleiche gilt für die Klimapolitik. Das Klima ist global, am besten wäre eine globale Klimapolitik. Wir können natürlich keine globale Regierung äh, damit beauftragen, weil es die nicht gibt das ist ein internationaler Verhandlungsprozess. Aber in Europa gibt es Gemeinschaft, die Möglichkeit zu einem gemeinschaftlichen Vorgehen. Deswegen sollte Klimapolitik europäisch sein. Also der europäische Emissionshandel beispielsweise ist ein, eine Reflexion dieser Grundidee. Und dann gibt es Themen, die sollten eigentlich eher auf der nationalen Ebene sein. Also solange wir Budgethoheit, Haushaltshoheit haben wollen für unseren Bundestag äh, über der, die Mittel des Bundes, solange wir also entscheiden darüber, was wir damit machen und das machen die Franzosen auch und die Italiener auch und so weiter, solange sollte Haftung und Kontrolle dann auf der nationalen Ebene sein. Und da sind nicht alle der Meinung, also die Minderheitsmeinung war immer, wir würden gerne äh, auf der europäischen Ebene uns doch verschulden und dann würde der Integrationsprozess stärker beflügelt. Ist nicht ganz klar, äh, wer im Endeffekt Recht hat, weil beide, gute, beide Seiten gute Argumente haben. Ich bin aber überzeugt, dass gut gemeint immer wieder mal hinterfragt werden muss und nicht unbedingt gut gemacht ist. Und dass deswegen ein äh, getrenntes Vorgehen auf der fiskalischen Ebene äh, vermutlich dauerhaft das friedensstiftendere äh, Zusammenwirken ist. Denn im Endeffekt sehen wir ja in der Krise, die wir jetzt vor ein paar Jahren im Euroraum gehabt haben, sobald es darum geht, dass dauerhaft die einen, die anderen finanzieren, finden die einen, dass sie das eigentlich äh, nicht tun müssten und zu viel geben und die anderen finden, dass zu wenig kommt. Wenn jeder für sich verantwortlich ist, kann man das vielleicht vermeiden. Also das ist ein großes kontrovers Thema, aber es ist ganz definitiv immer ein Thema gewesen, bei dem alle Beteiligten Pro-Europäer waren.
1: Ich versuche jetzt Schulnoten abzuringen, oh. Europapolitik Helmut Kohl, Europapolitik Gerhard Schröder, Europapolitik Angela Merkel, mit welcher können Sie sich am meisten identifizieren aus Ihrer Profession der Volkswirtschafts- und Wirtschaftspolitik?
0: Ja, das muss man ja immer in seiner Zeit sehen. Ich, ich glaube, das wäre unfair, das äh, in irgendeiner Form so über die Zeit zu bewerten. Ich kann aber sagen, dass ähm, die äh, Jahre, in denen die äh, europäische, äh, für insbesondere der Euroraum entdeckt hat, welche Verletzlichkeiten er konstruktionsbedingt äh, eingebaut hatte. Also beispielsweise, dass man sagt, ja, wir haben doch hier das no out prinzip Kein Staat kriegt von den anderen äh, eine Unterstützung, wenn er äh, irgendwie in die fisk fiskalische Schieflage gerät. Und weil das jeder weiß, benimmt sich jeder sehr, sehr sorgsam und verhindert, dass äh, irgendwie eine Schieflage erst entsteht. Das war die Idee. Ja, dann hatten wir die Schieflage ja doch. Sie kamen, und selbst ja, doch. bei den Großen,
1: weil ja. Deutschland, Frankreich, und plötzlich wurden die Regeln geändert.
0: Und äh, dann war die Frage, äh, lassen wir das jetzt platzen? Oder... Äh, Gehen wir von diesem no prinzip zumindest mal im Geist also flexibel weg, um die Situation zu retten, und hoffen dann, dass wir im nächsten Schritt die Institutionen so festigen, dass wir dann äh, dieses no prinzip tatsächlich gefestigt haben. Und in der Situation, als Europa Schritt für Schritt diese, diese Schwächen erkannt hat und sie Schritt für Schritt dann auch sagen wir mal behoben hat, zum Beispiel, indem man einen europäischen Stabilitätsmechanismus als Rettungseinheit, als Rettungsfonds, aufgebaut hat. Da, muss man sagen, war das Duo Merkel-Schäuble schon ziemlich gut. Also, das muss man schon sagen. Und wir werden ja im Nachhinein doch sehr bewundert und man beneidet vielleicht, dass wir so eine stabile Zeit in den vergangenen Jahren gehabt haben und so eine stabile Regierung. Das ist sicherlich in Europa, das ist der große, sagen wir, der große Beitrag der, der, der Ära Merkel.
1: Sie sind auch mit Großbritannien verbunden. Mhm.
0: Wie werten Sie den, den Brexit? Und ja, verheerend. Werten. Verheerend, verheerend also für, für wen? Äh, eigentlich für alle Beteiligten. Also äh, natürlich für die Briten am allermeisten, wenn man nur die wirtschaftliche Situation nimmt. Äh, da spielen ja offensichtlich sehr viele emotionale Aspekte eine Rolle. Ich habe sehr gute Kollegen in Großbritannien, bin da eingebunden, das, äh, darauf hatten sie ja angespielt, in ein äh, Forschungsnetzwerk, äh, Center for Economic Policy Research, ähm, das eigentlich sehr europäisch immer gedacht war. Sehr stark auch geprägt von den britischen Kolleginnen und Kollegen, aber eben auch vor allem als ein Integrationsnetzwerk, integratives Netzwerk in Europa sich verstanden hat. Und ähm, sie werden wenig Wissenschaftler finden, die äh, Begeisterung dafür entwickeln, dass sich nationale Abspaltungen ergeben, dass sich Leute denken, sie könnten alleine besser als mit dem Netzwerk das ist in der modernen Welt eigentlich schwer vorstellbar und äh, rein wirtschaftlich, denke ich, wird es eben allen schaden, vor allem sicherlich der britischen Wirtschaft.
1: Das Thema Demografie hat wir schon angesprochen, insbesondere stark verbunden natürlich mit der Rentenpolitik. Das Thema Umweltschutz und Klimaschutz
0: drängt immer weiter nach vorne. Sind die Wirtschaftsweisen auch grüner geworden? Ja, in der Tat sind wir seit 2011. Also ich bin 2009 in den Rat gekommen. Damals war gerade die, der, die große Rezession. Da war die große Frage, was machen wir denn eigentlich, wenn den, großen, oder wenn den Unternehmen die Kredite wegbrechen, wenn ihre finanzielle, ihr finanzieller Rückhalt wegbricht, soll da der Staat eingreifen in einer Art und Weise, wie es ordnungspolitisch bis dahin eher nicht der Fall sagen wir mal, diskutiert worden war. Diese Krise wurde ja relativ schnell überwunden. Es ging relativ schnell ja wieder aufwärts, weil der Schock sozusagen, der, die fehlende Nachfrage aus dem Ausland relativ schnell wieder zurückkam. Und dann haben wir uns bereits 2011, als wir sozusagen wieder Luft hatten, dem Thema Klima zugewendet. Und seit 2011 schreiben wir regelmäßig zur Klima- und Energiepolitik und sind auch regelmäßig äh, dabei, für einen europäischen Ansatz und im Hinblick auf die globale Situation dann einen globalen Ansatz zu, äh, zu werben. Also am besten wäre es, wenn es eine globale Bepreisung von CO2, von Ausstoß von Kohlendioxid und anderen Treibhausgasemissionen aus fossilen Energieträgern gäbe. Warum wäre das am besten? Das wäre am besten, weil dann arbeitsteilig dort die Emissionen am ehesten eingespart würden, wo es nach dem Stand der Dinge am günstigsten ist. Das ist schwer zu verwirklichen, braucht sehr intensive, globale, internationale Aushandlungsprozesse. Aber in Europa kann man einen einheitlichen Ansatz verwirklichen, indem man einen einheitlichen CO2-Preis implementiert, ihn einrichtet. Das ist für Industrie und Energiewirtschaft auch gelungen. Seit ungefähr 15 Jahren gibt es den Emissionshandel. Wenn man das auch noch für Verkehr und Wärme hinbekommen, die beiden anderen großen Bereiche, in denen fossile Energieträger zu Emissionen der Nutzung der foss Energieträgern zu Emissionen führt von Treibhausgasen, dann hätten wir sozusagen gewonnen. Wir haben aber bislang auch da nur bescheidene Erfolge erzielt mit unserem Werben. Vieles an der Energiewende ist, sagen wir mal, aus der Sicht der Schonung von volkswirtschaftlichen Ressourcen nicht gut gelaufen bislang.
1: Man merkt in unserem Gespräch, wenn wir über Wirtschaftspolitik in Deutschland reden, hat das immer eine europäische Dimension. Jetzt ich,
0: zumindest, ja. Jetzt bin ich
1: Oberbürgermeister einer großen Stadt. Mhm. Ich will die kommunalen Aspekt noch mal mit einbringen. Inwieweit spielen die Kommunen in ihrer Betrachtung der
0: Situation eine Rolle? Eine riesige Rolle. Ähm, es ist ja so, wir haben ja nun mal diese föderale Struktur mit den drei Ebenen, die allesamt wichtig sind. Und natürlich die Kommunen in ihrer Gesamtheit sind ein großer Akteur. Ähm, jede Einzelkommune ist natürlich wichtig für die Menschen vor Ort äh, und diese, diese Struktur, die es erlaubt. Die Dinge, die man lokal besser regeln sollte, bei denen lokale Einstellungen, Vorlieben, ähnliche, ähnliche Wünsche der äh, dort Ansässigen ähm, sich durchsetzen können, dann ist es gut, das auch kommunal zu organisieren. Und dann gibt es Themen, die brauchen eher eine landesspezifische und es gibt Themen, die brauchen eine Bundes- und es gibt Themen, die brauchen eine Europäische europäische Perspektive, das Subsidiaritätsprinzip fasst das wunderbar, also das alles auf die Ebene zu verlagern, möglichst niedrig, möglichst dezentral, was dort erledigt werden kann und die Dinge, bei denen es einen Mehrwert durch die gemeinschaftliche Vorgehensweise gibt, auf die höhere Ebene zu ziehen. Das ist ein sehr, sehr gutes Prinzip, das in Europa eigentlich auch verankert ist und das man auch verfolgen sollte. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein ganz heißes Eisen anfassen, und zwar die öffentlichen Investitionen in Deutschland, dann sieht man deutlich, im Augenblick sind der Bund, sind die Länder als Gemeinschaft und sind die Kommunen als Gemeinschaft rund jeweils für ein Drittel dieser Investitionen verantwortlich, sind also alle drei sehr, sehr wichtige Akteure. Bei den Kommunen, und das trifft natürlich auch aus verschiedenen Gründen uns hier in, unserem, in unserer Stadt und in unserer Region, die Kommunen haben sehr unterschiedlich, wenn man sie untereinander vergleicht, sehr unterschiedliche Ausgangssituationen, unterschiedliche Handlungsspielräume. Da gibt es Länder wie Hessen, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Rheinland-Pfalz, in denen es hochverschuldete Kommunen gibt. Und es gibt Länder, in denen das eher nicht der Fall ist. Also die, die äh, Betrachtung muss immer sozusagen vom Kleinen unter dem Mikroskop hin zum Großen gehen. Volkswirtschaft heißt nicht, dass man nur das große Ganze anguckt, sondern es geht darum, die Einzelteile zu nehmen und das Mosaik dann zu einem Gesamtbild zusammenzusetzen. Und deswegen sind kommunale ähm, Fragestellungen für uns, auch als RWI, unglaublich wichtig.
1: Da werden Sie sicherlich dahingehend zufrieden sein mit der Politik in Essen, dass wir seit 2017 ausgeglichene Haushalte haben, dass wir den Schuldenberg nicht weiter auftürmen. Zum ersten Mal seit 30 Jahren die schwarze Null. Wir werden schauen, wie wir durch die Corona-Krise kommen, aber den Anspruch haben wir auch da, dass wir mit dem Geld der Bürgerinnen und Bürger auskommen. Wir haben seit meiner Amtszeit 18.000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse neu geschaffen, insbesondere Unternehmen, die sich hier neu konzentriert haben. Weitere sind hinzugekommen, das ist ein großer Schritt nach vorn. Trotzdem ist das Ruhrgebiet insgesamt ein schlafender Riese wirtschaftspolitisch und hat sicherlich auch noch das eine oder andere, wo wir therapieren müssen.
0: Also ich glaube, dass äh, ein, eine Aufgabe wie dem wirtschaftlichen Erholungs- oder wirtschaftlichen Aufholprozess mitzugestalten dass die schon allein deswegen besonders herausfordernd ist, weil die Konkurrenz ja nicht schläft, sondern auch eben sich weiterentwickelt. Und ähm, ich würde es immer so sehen und würde dafür sehr stark werben, dass große Umbruchprozesse ähm, nicht nur herausfordernd sind, sondern auch große Chancen bieten. Wann will man, äh, sagen wir mal, in einer Tabelle aufsteigen? Äh, dann, wenn viel los ist oder wenn alles so äh, läuft wie immer? Natürlich dann, wenn sich vieles verändert. Äh, um vielleicht bei, dem, bei der Sportanalogie äh, zu bleiben, wenn neue Spielsysteme sich durchsetzen, wenn man äh, Entwicklungen hat, die äh, entweder aufgegriffen werden oder man fällt zurück, dann können diejenigen, die bislang nicht so erfolgreich waren, auch erfolgreicher sein. Das heißt also, in einer Situation, die jetzt ansteht, nach Corona, haben wir auch viele Chancen. Das ist natürlich für eine Stadt, die ähm, nicht äh, äh, so viele finanzielle Handlungsspielräume hat äh, wie andere Städte, die äh, ein Strukturwandelprozess ähm, auch hinter sich hat, der durchaus sehr einschneidend war. Ist klar, dass das nicht einfach sein wird, aber äh die Möglichkeit beispielsweise bei der Digitalisierung des Verwaltungshandelns sehr große Fortschritte zu machen, sind natürlich da. Und immer die Chancen zu sehen und nicht die Risiken, wäre jetzt aus der wirtschaftspolitischen Beratersicht mein, mein, mein Credo. Aber ich habe es natürlich leicht, ich muss es nicht verantworten. Ich kann nur dazu, sagen wir mal, meine Position nennen. Das ist ja die Arbeitsteilung zwischen sagen wir mal den Experten und den durch die demokratische Wahl mandatierten Entscheidungsträgern, die wir, glaube ich, ganz gut äh, implementiert haben in Deutschland. Dass man eben nicht eine Expertenregierung hat äh, und keine technokratische Regierung, sondern dass diese beiden Welten einander vielleicht oft befruchten, oft auch irritieren, also Wissenschaft und Politik, aber äh, durch diese Reibung eben auch möglich machen, äh, vielleicht bessere Entscheidungen zu treffen.
1: Ich nutze die Gelegenheit, kostlose Ratschläge für die Da Drei Sachen, die wir sofort
0: angehen sollen, aus Ihrer Sicht? Ein Dauerthema, ein absolutes Dauerthema. Und jeder weiß es und jeder bestätigt es auch und jeder wird sagen, aber es ist schwer, das, die Hürde zu überwinden dahin, ist natürlich die Zusammenarbeit zwischen den Kommunen in bestimmten Bereichen bei denen man genau nach diesem Subsidiaritätsprinzip auch gemeinsam voranschreiten sollte. Also man tut ja schon einiges, um im Verkehrsbereich beispielsweise miteinander zu arbeiten. Aber das wäre im Ideal, wenn man das auf dem Reisbrett entwerfen würde, natürlich noch viel intensiver möglich. Dann, Sie haben es mit der Haushaltskonsolidierung angesprochen, ein großes Problem ist dieser Teufelskreis zwischen ähm, sagen wir mal, der Sicherung der Haushaltsspielräume äh, und der Möglichkeiten, ähm, auch das, den eigenen Personalbestand überhaupt zu halten, damit die Dienstleistungen anzubieten, die erwartet werden von einer Kommune. Und andererseits der Attraktivität für Unternehmen, die sich natürlich auch angucken, wie hoch ist so eine Gewerbesteuer. Also ähm, da wäre... Wahrscheinlich am besten im Verbund mit dem Land. Da gibt es eine große Diskussion, ist das Land oder ist Land und Bund gemeinsam dafür verantwortlich. Aber da wäre es schon auf Dauer sinnvoll, eine Strategie zu entwickeln, wie man von diesem Schuldenberg runterkommt. Es kann nicht einfach nur sein, dass man sagt, wir machen eine große Entschuldungsaktion und ändern nichts. Es muss natürlich im Verbund mit einer... Mit einer ähm, Neupositionierung und einen ganz neuen Ansatz vielleicht auch durch kommunale Zusammenarbeit ähm, ähm, sein, aber da braucht man, äh, da muss man schon voran. Und das Dritte, und ich glaube, da ist man auch hier mehr und mehr auf, die, auf den Trichter gekommen, das Dritte wäre, ganz stark auf den Produktionsfaktor zu setzen, ähm, den wir in Deutschland am, am, Best, auf den wir am besten setzen sollten, nämlich auf äh, die Talente und das Wissen und die Fähigkeiten, die in den Menschen drin stecken. Ähm, und äh, deswegen Bildung und Forschung sehr zu forcieren und zwar als Ruhrgebiet auch wieder zusammen und nicht äh, jeder gegen, gegen den anderen im Kleinen. Ich glaube, das sind, sind drei, drei Punkte, die wichtig wären.
1: Vielen Dank für die, für die Hinweise. Sie beraten aktuell auch den NRW-Ministerpräsidenten mhm. in einem Expertenrat zum Thema Corona-Pandemie. Mhm. Was waren da Ihre
0: Ratschläge? Also die, die Corona-Pandemie hatte ja und ist ja immer noch im Laufen, wir sind ja noch lange nicht raus, aber wir haben ja schon jetzt die Möglichkeit, so ein bisschen zu strukturieren und verschiedene Phasen zu unterscheiden. Im Februar waren wir ja noch alle gar nicht unter dem Eindruck, dass das unbedingt eine große, ein großes Problem werden wird. Das hat uns ja sehr stark überrollt. Im März wurde es dann relativ klar und in dieser ersten Phase stand ja ganz klar der Gesundheitsschutz vorne. Da haben wir, wir haben am äh, RWI als eines der äh, wenigen Wirtschaftsforschungsinstitute eine sehr starke äh, auf die Gesundheitsversorgung ausgerichtete Forschungsabteilung, äh, da haben wir äh, uns äh, unter anderem Gedanken gemacht, wie äh, kann man durch äh, Umorganisation, durch äh, das Freischaufeln von Ressourcen, äh, durch gutes, kleinräumiges, auf kleine äh, räumliche Einheiten abzielendes statistisches Monitoring, wie kann man einen Überblick äh, behalten darüber, was die aktuellen sind? sind, wie kann man die äh, Fälle, die man in die Intensivstationen bringen muss, wie kann man dafür sorgen, dass sie auch tatsächlich da ankommen. Also da haben wir so äh, äh, unsere Beiträge geleistet im Expertenrat Corona. Der wurde ungefähr zu der Zeit gegründet, sind ja mehrere Disziplinen vertreten. Also da ist zum Beispiel Herr Streeck als Virologe, da sind zwei Ökonomen, Herr Hüter und ich. Es ist ein äh, ganz toller Soziologe aus München, Herr Nasse hier dabei, eine Ethikerin. Ähm, also es äh, sind sehr, sehr diverse Perspektiven die braucht man auch, denn in dem Augenblick, in dem der Gesundheitsschutz einigermaßen im Griff ist, und das haben wir ja geschafft, also wir haben ja geschafft, die also als Gemeinschaft, als Gesellschaft, dass die Infektionen zurückgegangen sind und die Akteure im Gesundheitswesen haben es geschafft, zu vermeiden, dass wir irgendwo in eine Bergamo-Situation gekommen sind. Also das war ja der große Horror, dass wir irgendwann in eine Situation kommen, an dem jemand, der vor der Intensivstation steht und eigentlich diese, diese Hilfe braucht, nicht mehr reinkommen kann, weil die Intensivkapazitäten ausgereizt sind. Das ist uns erspart geblieben und seitdem das einigermaßen im Griff ist, sagen wir mal so Ende April, steht eigentlich die Frage im Mittelpunkt, wie generiert oder wie, wie äh, organisiert man den Abwägungsprozess zwischen den verschiedensten Lebensfacetten, die allesamt durch Corona angesprochen sind. Also Gesundheitsschutz ist das eine. Gesundheitsschutz in anderen Aspekten, also beispielsweise Krankheiten, die äh, jetzt nicht mehr so viel Aufmerksamkeit gefunden haben, wo Menschen vielleicht sich nicht mal trauen, das ist vielleicht jetzt anekdotisch äh, schon das eine oder andere Mal der Fall, nicht trauen ins Krankenhaus zu gehen, was sie sonst getan hätten. Und natürlich in Lebensbereiche wie den wirtschaftlichen Bereich und vor allem auch Schule. Also da sind ja verschiedenste Lebensbereiche angesprochen. Und das Abwägen zwischen Öffnung und Gesundheitsschutz, das ist eine sehr knifflige Angelegenheit. Und da ist insbesondere der Diskurs in diesem Expertenrat Corona ein Baustein für die Landesregierung gewesen in ihrer Positionierung. Und Ministerpräsident Laschet hat ja auch immer von der Abwägung gesprochen. Ich fand das eigentlich ziemlich vernünftig.
1: Vielen Dank. Auch dafür, ähm, Sie beraten Politik, ganz praktisch, ja. inwieweit juckt es vielleicht auch mal oder hat es gejuckt, selber mal die Theke zu wechseln, auf die andere Seite zu gehen? Gab es Anfragen, in ein Schattenkabinett einzutreten? Gab es die Frage, ähm, Angebot Minister, Staatssekretär oder war das immer ganz weit weg? Und dass
0: gar nicht gefragt wurden. Das war in der Tat immer weit weg und auch von meinem Selbstverständnis. Ich bin mit Herzen äh, Leib und Seele und mit dem Herzen bin ich Wissenschaftler. Wissenschaftler äh, müssen, glaube ich, auch eine gewisse Distanz äh, zum Gegenstand haben, Politik äh, ist sicherlich auch die Kunst, Pakete zu schnüren, Kompromisse zu finden, bei denen man an der einen Stelle etwas zugibt, was man oder etwas zulässt, was man an sich nicht gut findet, um an der anderen Stelle etwas, was einem noch wichtiger ist für seinen Entwurf, seinen politischen, gesellschaftlichen Entwurf durchzusetzen. Sie korrigieren mich, wenn ich das nicht richtig sehen sollte. Ähm und ein Wissenschaftler hat die Freiheit, in gewisser Weise auch kompromisslos zu sein. Das stimmt natürlich auch nur bis zu einem gewissen Grad. Wenn wirtschaftspolitischer Rat was taugen soll, muss er an der Lebenswirklichkeit angebunden sein. Er kann nicht einfach irgendwo im Elfenbeinturm stattfinden. Aber trotzdem bleibe ich äh, im Herzen und in dem, was ich tue, immer Wissenschaftler. Und von daher, ich glaube, diese Welt äh, werde ich äh, nicht verlassen äh, in Richtung äh, eines Beitrags in der Politik. Das kann ich mir eher nicht vorstellen.
1: Und diese Welt spitze ich in Essen ab. Ich bin stolz darauf, dass wir mit diesem Institut in Essen wirklich so renommierte, kluge Köpfe haben. Mit Ihnen an der Spitze, aber viele wirklich spannende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ähm, Politik beraten und sich auch nicht entmutigen lassen, wenn nicht alle Ratschläge angenommen werden. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ganz herzlichen Dank.
1: Das war Mit Essen spielt man nicht. Das Podcastgespräch mit Oberbürgermeister Thomas Kufen.